0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und begrüße Sie zur aktuellen Ausgabe von Italian Secrets mit Elke Heselmeier von porta-wagno.de. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier.
1: Vielen Dank, einen schönen guten Tag.
0: Frau Heselmeier, wenn man aus dem Fenster schaut, je nachdem wo man ist, kriegt man schon fast weihnachtliche Gefühle. Jedenfalls sind überall an jeder Ecke Weihnachtsmärkte, die einen darauf hindeuten lassen, dass wir uns in der Adventszeit befinden und Weihnachten vor der Tür steht. So Jetzt führen Sie uns heute nach Süditalien und das kommt mir irgendwie fremd vor, weil Weihnachten hat für mich mit Kälte und mit irgendwie ja vielleicht sogar Schnee und Weihnachtsbaum und so weiter zu tun. Aber Sie führen uns heute nach Süditalien, nach Neapel und da soll Weihnachten besonders schön sein.
1: Das ist es auch. Ich selber war an Weihnachten oder in der Adventszeit auch noch nie dort. Ich kenne aber einige Leute, die aus Kampagnen kommen ursprünglich, die also auch jedes Jahr im Dezember wieder runterfahren zur Familie oder fliegen, um eben an Weihnachten oder in der Adventszeit bei der Familie zu sein. Weil das hatten wir letzte Woche schon angesprochen, Weihnachten ist das Fest der Familie und das ist in Italien natürlich noch mal ein bisschen stärker als hier bei uns.
0: Also vielleicht fangen wir an. Ich als Schlaumüller erzähle ganz kurz was zu Neapel. Wenn man heute Neapel hört, denkt man, oh, Mafia oder Fußball. In der Tat ist der SSC Neapel gar nicht so schlecht beim Fußball und Maradona hat da gespielt. Also das ist schon eine Hausnummer, auch in Italien. Und Neapel ist aber viel mehr als Mafia, denn Neapel war im Mittelalter und im Spätmittelalter eine der Großmächte in Europa und als Handelsnation mit der Hafenstadt Neapel, eine sehr reiche Region, die immer umkämpft war zwischen anderen italienischen Staaten, Spanien, Portugal und sogar Frankreich. Also Neapel war da sehr berühmt. Deswegen soll das Stadtbild von Neapel auch wunderschön sein mit vielen prachtvollen Gebäuden. Genau. Ich war auch noch nicht da, insofern kann ich das nicht beurteilen, aber ich vertraue den Leuten, die schon da waren mit mir erzählen dann musst du unbedingt mal hin. Jetzt ist aber Weihnachten und jetzt erzählen Sie mal, was sich da Weihnachten in Neapel
1: abspielt. Ja, also zunächst einmal, diese Nationen, die Sie gerade aufgezählt haben, die reichen gar nicht. Denn ursprünglich ist Neapel eine griechische Stadt, hm. ein griechischer Ort. Also Neapolis heißt Neustadt. Es kommt aus dem Griechischen und bedeutet Neustadt. Also die Griechen haben diese Stadt quasi gegründet und dann wurde sie zwischendurch von den Römern übernommen und wie sie dann selber schon aufgezählt haben, waren da viele andere, die ihre Ansprüche geltend gemacht haben oder geltend machen wollten. Ja und Neapel ist auch sehr, sehr, sehr dominiert oder wird bestimmt vom Vesuv. Wir haben also dieses Lavagestein, das permanent abgebaut wurde und haben dann auch eben Unterhöhlungen in der Stadt oder unter der Stadt, wo man quasi auch Besichtigungstouren machen kann, die einen in den Untergrund Neapels führen. Also, das ist schon sehr sehr spektakulär alles, was dort passiert. Ja, und natürlich gibt es auch dort in Italien Weihnachten. Jetzt denken Sie mal einfach, Sie haben gesagt, Weihnachten verbinde ich mit Kälte. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch bei uns immer mehr Menschen, die verschwinden vor der Kälte, mhm. vor Weihnachten. Die wollen nichts damit zu tun haben. Und die fliegen dann lieber nach Florida oder wo auch immer hin und haben dann ihren Tannenbaum unter Palmen, so ungefähr. Und genießen dann dort ihr Weihnachtsfest. Selbst wenn es dort nicht so richtig klirrend kalt ist in Neapel. Aber das Wetter ist schon anders als eben im Sommer. Und die Italiener, die ja nun, gerade wenn sie aus dem Süden kommen, die ja hohe Temperaturen gewöhnt sind, für die sind dann so 5 Grad oder 8 Grad schon richtig kalt. Und dann laufen die in einem... Richtig total dicken Rollkragenpulli rum und noch was drüber und noch was drüber und Schal und Mütze. Also das ist immer relativ zu sehen mit der Kälte. Und ja, das Wetter ist im Allgemeinen gut mit blauem Himmel. Und wenn es dann halt ein bisschen frisch ist und wir diese tollen Weihnachtsdörfer haben und, und alles schön weihnachtlich geschmückt ist, dann kommt auch bei ja nicht null Grad, sondern bei etwas wärmeren Temperaturen eine ganz tolle Weihnachtsstimmung auf. Zumal die Italiener das auch alles wirklich richtig zelebrieren. Wir hatten es ja letzte Woche schon angesprochen, was eben sehr, sehr wichtig für die Italiener ist. Das ist ihre Krippe. Und auch jede Familie hat im Grunde, wenn die richtig Weihnachten feiern mit der ganzen Familie, dann haben die alle ihre Krippe neben dem Weihnachtsbaum stehen.
0: Das auch ein schöner Brauch. Also ja. ich kenne das hier aus Bayern, wo ich wo ich lebe, dass auch die Krippen über Generationen vererbt werden und immer neue Figuren dann dazukommen. Ähm, hier in der Stadt gibt es sogar dann jedes Jahr eine Krippenausstellung. Da stellen mhm. die Leute die Krippen in die Fenster, dann kann man sich die ansehen. Also schon eine schöne Geschichte. Und Handwerk.
1: Ja, genau. Absolut. Ganz, ganz wichtig. Muss unterstützt werden.
0: Richtig. In Neapel gibt es ja diese berühmte Straße, an deren Namen ich mich natürlich jetzt auch nicht mehr erinnere. Wo das ist die
1: Straße der Krippenbauer. Den italienischen Namen wollen wir uns gar nicht merken. Straße der Krippenbauer, da weiß jeder, was Sache ist. Aber wir haben nicht nur diese Straße, wo, wo wir eben gerade in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit, zig Touristen treffen und wo, wo die sich dann alle überschlagen und jeder will und, und hier Figuren und da Krippe und da noch was. Wir haben ja auch, das hatte ich auch in dem Beitrag angesprochen, wir haben östlich von Neapel das berühmte Eisenbahnmuseum. Und im Eisenbahnmuseum gibt es auch im Dezember quasi einen Weihnachtsmarkt da wird also ein bisschen was weggeräumt und umgeräumt, umgebaut und da wird dort quasi eine Art Weihnachtsdorf errichtet. Was man dann also vom also einige sagen vom 1. andere sagen vom 8. Dezember an bis ja so um den 18., 19., 20. Dezember herum kann man dann dort wie bei uns in Deutschland, auf einem Weihnachtsmarkt kann man dort eben dieses Dorf besuchen und hat dann richtig Weihnachtsstimmung.
0: Ist ja super. Also so eine Art, also wie bei uns in Deutschland, ein Weihnachtsmarkt, aber mit vielleicht noch mehr Exponaten?
1: Ja, und, und Indoor.
0: Ah ja, okay.
1: Also das ist dann ganz wichtig, beziehungsweise darin unterscheidet der sich. Das ist dann Indoor und quasi auf der anderen Seite von der Bucht von Neapel, also dieses Eisenbahnmuseum ist auf der östlichen Seite der Bucht von Neapel und auf der westlichen Seite und dann noch ein Stückchen von der Bucht weg, da haben wir ein ganz großes Ausstellungszentrum, Messe- und Ausstellungszentrum und dort wird auch ein regelrechtes Weihnachtsdorf, das ist also wirklich sehr, sehr berühmt, das wird dort aufgebaut in der Vorweihnachtszeit. Und da ist dann auch richtig Adventstimmung, Weihnachtsstimmung angesagt.
0: Gibt es in Italien äh, auch dieses furchtbare Getränk? Also ich mag es nicht, deswegen ist es für mich furchtbar, Glühwein, dass die Leute dann irgendwie rumstehen und Glühwein in sich hineinschütten.
1: Das ist mir jetzt nicht bekannt. Da hat mir auch noch niemand von meinen Bekannten etwas darüber erzählt. Also wenn es das dort gibt, dann haben die das wahrscheinlich von uns Deutschen übernommen.
0: Keine gute Idee.
1: <lacht> Auch für mich gehört das zur Weihnacht dazu. Dann schön mit Gewürzen, finde ich gut.
0: Also ich vertrage es überhaupt nicht. Mhm. Also ich muss es nur sehen, dann wird mir schon ganz komisch. Oh. Naja. Was ähm, gibt es denn kulinarisch in solchen Weihnachtsdörfern zu essen?
1: Ja, was haben wir kulinarisch? Darüber hatten wir uns letzte Woche schon so ein bisschen ausgetauscht. Also ganz, ganz wichtig ist natürlich was Süßes, der Panettone. Das ist ja halt dieser Hefekuchen, den wir aus Italien bekommen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich liebe ihn. Und es gab ihn ursprünglich oder ursprünglich ist er nur mit Rosinen und Zitronat. Aber mittlerweile gibt es ihn auch mit allen möglichen Cremes in der Mitte, und das ist eigentlich das, was was man so dort bekommt an Süßen und ansonsten das, was man eben auch schnell essen kann, was was eben ja so eine Art Fast Food, aber halt gesundes Fast Food. Da ja, wir bei uns, uns gibt
0: es ja nur Schweinsbratwürste, Steaksemmeln oder Crepe.
1: Ja, genau. Und bei den Italienern haben wir natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, ganz besonders in Neapel, die Pizza. Und das ist auch das Rezept, das ich dieses Mal mitgegeben habe. Das ist ja die einfachste Pizza überhaupt, die Pizza Margherita. Da habe ich auch was dazu geschrieben, wie sie zu ihrem Namen kam. Und das ist eben das, was man dort dann auch so auf die Hand essen kann.
0: Ja, klar, da
1: gibt es dann, das ist auch sehr, sehr verbreitet in Italien, Pizza Altaglio. Das heißt, da hat man also mittlerweile natürlich ganz viele verschiedene Sorten auf, auf so einem rechteckigen Blech und dann kann man sich ein Stück abschneiden lassen. Das ist eben Altaglio, die Pizza, die dann abgeschnitten wird. Und man kann dann selber bestimmen, wie groß das Stück sein soll, das man gerne hätte. Das ist eine Sache. Und dann haben wir natürlich auch eine Sache, die ich ganz toll finde, so frittierte Fischgeschichten. Also Fischstücke oder auch Meeresfrüchte, die frittiert werden, ist natürlich richtig Hüftgold, ganz klar. Aber auf der anderen Seite, dann müssen wir halt wieder ein bisschen trainieren im Neuen. Ja, man Jahr.
0: läuft ja auch durchs Weihnachtsdorf, man läuft das ja wieder
1: ab. Ja, genau. Die Kalorien, die sind sofort wieder verbraucht.
0: Genau. <lacht> Und wie isst man dann das, wie Fisch und Chips in, in London oder auf dem Tellerchen oder wie kriegt man das serviert?
1: Wie man möchte, aber meistens wird das dann in der Tüte serviert, dann mit so kleinen Gebelchen, wie auch die Pommes, die man so in der Tüte auf dem Weihnachtsmarkt bekommt mit Gebelchen. Und dann isst man das so im Gehen.
0: Okay, na, klingt doch ganz schön. Ja, nochmal zum Stadtbild von Neapel. Wenn ich jetzt an Berlin denke und Weihnachten, da sind ein paar Straßenbäume beleuchtet, aber alles ist eigentlich darauf eingestellt, dass man in irgendein Geschäft geht und irgendwas kauft. Also über die Weihnachtsmärkte in Berlin will ich gar nicht groß reden, da gibt es ein, zwei schöne, der Rest ist auch blanker Horrorkommerz. Wie ist denn das in, in Neapel, ist da auch nur sozusagen die Einkaufsstraße geschmückt, oder? Wird da auch ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung verbreitet auf der Straße?
1: Also das ist alles individuell. Es gibt viele, die machen das von sich aus, weil sie es auch schön finden. Aber ich denke mal, so extrem, wie das hier bei uns ist, ist es dort nicht. Dann macht man das lieber so mit der Familie, dass man das dann zu Hause schön gemütlich und weihnachtlich hat und ist dann halt bei den Geschäften und so ein bisschen sparsam. Also es wird ein bisschen was gemacht, aber jetzt nicht so... Richtig üppig.
0: Gut. Jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, wie man nach Neapel kommt. Ich komme jetzt nicht wieder mit meiner ständigen Eisenbahn, weil das ist dann doch ein bisschen weit. Und äh, ja, Autofahren ist genauso irgendwie umständlich. Also, Fliegen. Neapel hat einen Flughafen, davon gehe ich mal fest aus. Ja. Und das ist von München oder Frankfurt gut zu erreichen.
1: Also, von Frankfurt gibt es Direktflüge, da habe ich mich mal erkundigt. Ich bin auch schon nach Neapel geflogen. Und der Flughafen ist so ein bisschen nordwestlich vom eigentlichen Zentrum, aber nur fünf Kilometer entfernt. Das heißt, man ist relativ schnell dann auch in der Stadt. Und wenn man Taxi nimmt und eben kein Auto mieten möchte am Flughafen, kostet das so um die 15, 16 Euro ins Zentrum reinzufahren mit dem Taxi. Also das ist dann auch nicht die Welt.
0: Und wir hatten ja auch, nicht beim letzten Mal, aber bei irgendeiner anderen Ausgabe von Italian Secrets gesprochen über Hotels und Renovationsstau oder Renovierungsstaus, vielleicht besser. Ähm, findet man denn in Neapel relativ wenig umständlich vernünftige Hotels?
1: Ja, da sind also auch die Ketten, die wir hier von uns kennen, die sind dort auch vertreten und die haben da eigentlich alle einen gewissen Standard, so dass man da also ja nichts verkehrt machen kann.
0: Heusemeier, dann äh, der Aufruf an alle Unentschlossenen, die mal nicht nach Mallorca fliegen wollen oder sonst wohin, wo sie sonst immer hingehen, auf nach Neapel, dort mal die Advents- oder Weihnachtsstimmung genießen, eine Pizza aus der Hand essen und in ein Weihnachtsdorf gehen. Das ist so eine schöne Idee für
1: genau. ich. Genau, und wenn man dann in diesem Eisenbahnmuseum ist, wo es eben auch diese Weihnachtsausstellung gibt, da hat man dann auch noch einen ganz, ganz tollen Blick und kann auf den Vesuv schauen, weil der ist dann so ein bisschen östlich davon, da ist so ein, so ein richtiger Nationalpark und da kann man auch hoch zum Krater, ist also auch mal ein nettes Ausflugsziel. Aber Neapel ist, ist nicht nur was für die Weihnachtszeit, sondern das kann man durchaus auch öfter mal machen, weil es da auch ständig wieder andere Sachen zu entdecken gibt. Ich hatte jetzt da ja was zusammengestellt und ich habe mich ja letztendlich gar nicht furchtbar viel von von der Bucht entfernt, vom Wasser, das waren immer nur so ein paar hundert Meter, die wir vom Wasser entfernt waren. Und da haben wir schon so viele Sehenswürdigkeiten, so viele Museen, so viele Schlösser, Festungen, Reste von, von Stadttoren und, und, und. Und, und was, was dann ein bisschen entfernt ist, ein bisschen von der Bucht weg ist, das ist dann gigantisch, was wir da noch an Möglichkeiten haben.
0: Das machen wir dann im nächsten Jahr, Frau Heselmeier.
1: Das machen wir dann im Sommer, genau. genau. Weil Neapel, die Bucht von Neapel, hat nämlich auch einen öffentlichen Strand.
0: Okay, da reden ja. wir dann auch nochmal über die Wasserqualität.
1: Genau, also. das wollen wir dann doch machen.
0: Leute, danke ich Ihnen sehr, wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit noch und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ich danke ciao. auch.
1: Alles Gute, schöne Adventszeit noch. Bis bald. A presto. Ciao, ciao. ciao.